0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات
1: واغنيات. اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساء للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده. يعني من 12 مساء لوحده بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره والمستمعين في كل انحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من 10 مساء الى الساعه الحادية عشر مساء
2: بتوقيت جريدة. اغنيه بعيد عنك حياة عذاب من كلمات مامون الشناوي ومن الحان بليغ حمدي وقامت بغنائها سيدة الغناء العربي ام كلثوم في عام 1965. الأغنية دي عاشت في وجدان وقلوب وذاكرة الملايين من الشعوب العربية وعلى مدار سنين طويلة مست أغنية بعيد عنك مشاعرهم وأحسسهم وذكرياتهم
3: سيداتي وسادتي نجدد لكم التحية ونقدم لحضراتكم الفقرة الإغبارية لهذا اليوم يقرأها عليكم محمد عمر من القاهرة غرفة المنشآت السياحية تنفي إغلاق المطاعم الصينية نفى عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية في تصريحات صحفية إغلاق أي مطاعم أو منشآت سياحية خاضعة لإشراف وزارة السياحة قائلا إن جميع المطاعم الحاصلة على ترخيص بمزاولة العمل وكافة أنشطتها من قبل وزارة السياحة تخضع لكافة الإجراءات والقواعد والاشتراطات الصحية وأضاف أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي وتخضع لرقابة مستمرة والدورية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذكر أن حملات التفتيش والمراقبة التي يشترك فيها ممثلين عن وزارة السياحة والصحة والبيئة والطب البيطري مستمرة للتأكيد على صحة سلامة الغذاء المقدم لجميع رواد المطاعم والمنشآت السياحية بشكل دوري واوضح رئيس الغرفه ان هذه الحملات مهمتها التاكد من توافر الاشتراطات الصحيه بالمنشات الغذائيه والمطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الاطعمه والمشروبات للمواطنين. الحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال تواصل عملها في محافظات مصر. تواصل مديريات الصحة بالمحافظات المصرية لليوم الثالث على التوالي فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 19 فبراير للأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات ويشمل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين في محافظات مصر وقت الحملة ومن الجدير بالذكر أن آخر حالة شلل أطفال في مصر تم تسجيلها عام 2004 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006 إنشاء أول قمر صناعي تعليمي لتدريب طلاب الجامعات المصرية قال الدكتور محمد القوسي الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه ان الوكاله ستقوم خلال هذا العام بانشاء اول قمر صناعي تعليمي للجامعات المصريه تحت اشراف وتدريب المهندسين في وكاله الفضاء المصريه واشار القوسي الى ان القمر الصناعي التعليمي يجعل الطلاب يلمسوا تكنولوجيا الاقمار الصناعيه من الناحيه العلميه وتابع رئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه انه تم توزيع اجزاء من القمر الصناعي على عدد من الجامعات والمعاهد. المختلفة، ومن ثم أصبح الطلاب مشاركين في تنفيذ وتصنيع القمر الصناعي. إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى. كشفت وزارة قطاع الأعمال العام تفاصيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، والمقرر إنشاؤه في مدينة المحلة ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي. ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح تفاصيل المصنع الذي يتم بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية لتكون الشريك في تطوير المصانع التابعة للشركة القابضة وكان أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قال في تصريحات سابقة إنه سيتم إنشاء مصنع جديد في غزل المحلة بطاقة انتاجية تساوي طاقة الشركة وسيتم إنشاؤه على أرض الشونة وسيعمل بماكينات حديثة سيتم استيرادها وتعد عملية تطوير شركة الغزل بالمحلة جزءا رئيسيا في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج والمقرر أن تكون مركزا لصناعة الغزل والنسيج في مصر مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من بريطانيا استقبل مطار شرم الشيخ الدولي مساء امس الاحد اول رحلتين تابعتين لشركه تي يو اي البريطانيه والتي تعد اولى رحلات الطيران الانجليزيه الشارتر القادمه من مطار لندن جاتويك وعلى متنها 184 راكبا ومطار مانشستر وعلى متنها 190 راكبا وقد تم رش الطائرتين بالمياه كتقليد متبع عالميا في استقبال اولى الرحلات بالمطارات ومن المقرر أن تسيّر الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً تابعة لشركة تي يو أي قادمة من مطار لندن جاتويكا إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي حتى 25 مارس المقبل. الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية في أكتوبر الماضي. البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار خلال خمسة أشهر. قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو نوفمبر 2019 الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020 بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتسجيل نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق وأعلن البنك المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن بستره الافتتاحية كشف مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي عن بوستر دورته الاولى المقرر اقامتها في الفتره من 12 حتى 21 مارس المقبل ويحمل البوستر صوره لعارضه البلي السعوديه سميره الخميس وهي تخرج من البحر في تعبير عن موجه التغيير الثقافي التي تشهدها البلاد والفرص الواعده للسينما السعوديه الجديده. الجدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأسس عام 2019 وهو حدث سنوي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020 كان معكم محمد عمر من راديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا
2: ساعة من القاهرة أعزائي المستمعين دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق وإلى التعامل مع الآخرين باللطف واللين والأخلاق الطيبة. حتى أن الإسلام جعل من الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة في وجه الآخرين صدقة وبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبابه وأتباعه بقوله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هذه هي مكانة ومنزلة صاحب الخلق الحسن يوم القيامة انه يجلس بجوار نبي الرحمة ورسول الانسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والان هيا بنا نستمع الى الفقرة الدينية مع فضيلة الشيخ محمد الخراشي من علماء وزارة الاوقاف
4: المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد على آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحباب من مكارم الأخلاق أن القرآن الكريم اعتنى بالأخلاق فقال الله سبحانه وتعالى النبيه فبما رحمة من الله لنت لهم وقال: وقولوا للناس حسنى، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولدينا العديد من الصور تتحدث عن الأخلاق منها سورة النور وتتحدث عن آداب الاستئذان وتتحدث عن كيفية ومتى يدخل حتى لو كان طفلا أو صبيا أو كان إنسانا قد بلغ الحلم لكن الحديث هنا سيكون أيها الأحباب عن سورة تسمى بمكارم الأخلاق ألا وهي سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت هذه الآية أيها الأحباب في الخير في الخيرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. لماذا أيها الأحباب كاد الخيران أن يهلكا بسبب رفع صوتهما في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أمر القعقاع ابن عامر يا رسول الله وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بل الاقرع ابن حابس يا رسول الله فرد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أما أردت مخالفتي يا عمر فنزلت هذه الآية وهذا دليل على كيفية الأدب والتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نتمنى أن نتبين وأن نثبت كما جاء في عدة قراءات فتثبتوا فلا بد من التحقيق ولا بد من التحقق ولا بد من التثبت قبل أن نصدق لأن الله سبحانه وتعالى وصف ناقل الكلام وصفه بالفسق. لأنه يؤدي إلى الضغينة ولأنه يؤدي إلى القطيع ولأنه يؤدي إلى فساد القلوب بعضها البعض كذلك الله سبحانه وتعالى قال في نفس هذه السورة لا يسفر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم وقال يا أيها الذين آمنوا يتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إذ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا لها من مكارم الاخلاق يا لها من سوره تتحدث عن اشياء نحن بحاجه اليها الان في زمن قل فيه او قلت فيه الاخلاق ولقد رحم الله سبحانه وتعالى امامنا الشيخ الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله حينما قال ساءت الاخلاق فقلت الارزاق تجد في هذه الايام التنابز بالالقاب تجد في هذه الايام السخريه والتنمر تجد في هذه الايام ان الانسان الغني يحتاج الى انسان غني اخر والإنسان الفقير هو مذموم ومنبوذ من المجتمع وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أيها الأحباب علينا بمكان الأخلاق وعلينا أن نستمع بشيئين هما كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ترقت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعد كتاب الله وسنتي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يرزقنا حسن الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الفقرة اللي هناخدكم فيها لمنطقة بعيدة أوي منطقة هتودينا على بلاد الذهب والحضارة الأديمة مكان؟ كنزه في عاداته وتقاليده منطقة خضرة بزرعتها وزار أبنلها وبيضة بقلب شعبها وصمرة بوجوه أهلها الطيبين حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أجمل مناطق العالم النوبة اللي موجودة في جنوب أسوان في جنوب مصر العشق القديم على مر السنين واللي شافوا سحرها قالوا مفيش زيها النهاردة هنتكلم معاكم عن الثقافة النوبية لإن حقيقي المنطقة دي مختلفة عن أماكن كتير في مصر، وكأنها حدوتة من حواديت ألف ليلة وليلة، لإن هي ليها عاداتها وتقاليدها وقوانينها المختلفة اللي لازم بجد كلنا يكون عندنا الفضول والشغف في إننا نتعرف عليها، واللي زرهاش لازم يزورها، لإن هي حقيقي كنز جوه مصر. من أكتر الحاجات اللي بتشدني جدا للعادات النوبية هو اللبس. هناك بيلبسوا حاجة كده اسمها الجلباب النوبي مؤخراً بقى في ناس بتلبس حاجات مختلفة شوية خصوصاً لو صفروا لأي مكان تاني لكن في الأغلب طول ما هم هناك فهم محتفظين باللبس النوبي كمان عندهم حاجة اسمها الجرجار الجرجار ده بيكون عبارة عن قماش كده بدنتل بيستخدموه للأفراح وفي العادي بقى بيلبسوا الساري الساري ده بيكون شبه اللبس الهندي شوية وده بيكون عبارة عن قماش كده وعليه طرحة نفس لون القماش أو قريبة منه شوية وعلى حسب لونه بيلبسوا الاكسسوارات من نفس اللون من أكتر بقى الحاجات المعروفة عن النوبة هو موضوع الجواز في ناس بتعتبر ان الموضوع ده قاسي جدا لأنه ممكن غصب عنهم يحبوا أي حد مش من النوبة لكن التقليد ده ممكن يكون الغرض منه مثلا ان هما يحافظوا على القبيلة النوبية من أي اختلاط او ان مثلا ممكن في يوم من الايام ينتهوا للابد زمان لو كان الراجل حب واحده من بره واتجوزها فعلا بيتعرض للعقاب زي مثلا ان كل قرايبه مش بيتجوزوا أخواته البنات كان في مسلسل شفته زمان كان في ولد نوبي اعجب بواحده من القاهره وابوه عارضه جدا اللي هو لا انت مش هتتجوز دي لازم تتجوز واحده من قرايبك ما ينفعش تتجوز اي واحدة من اي مكان تاني لازم تكون نوبيه وهكذا بقى بس هناك عندهم حاجة حلوة جدا كبير البلد اي مشكلة بقى تحصل ما بين اهل النوبة اصحاب قرايب على طول يروحوا عند كبير البلد ده ويحلها من غير بقى ما يرجعوا للشرطة او المحاكم او كلام ده كله فيقوموا عاملين مجلس كده اسمه مجلس صلح ويبدأ كل طرف يتكلم وكبير البلد يقول كلمته ولازم تكون سيف على كل الناس كمان النوبة فيها ثلاث قبائل زي قبيلة فيدكه قبيلة كنوز وكمان قبيلة العرب ده غير بقى ان كل قرية بيعملوا حاجة اسمها جمعية اهلية زي جمعية توماس ابو صنبل جمعية الديوان وجمعيات تانية كتير برضو من ضمن الاسئلة اللي بتدور في دماغنا دايما أول لما نتعرف على مكان جديد هو الناس دي بتاكل ايه ايه المشهور قوي عند الناس دي ايه المشهور عند النوبين عرفت كده كم حاجة زي كارمن مديد، نورتد مديد، أتر، كابد، ويكا زي أغلبنا عارفها يعني وكمان حاجة اسمها سوري يمكن الحاجات دي مكوناتها موجودة عندنا بس الأكيد إن النفس النوبي مخليها مختلفة من أكتر برضو الحاجات اللي بتشدني جدا للنوبة هو فنها زي أغانيها اللي يمكن مش بنفهمها لإن إحنا مش فاهمين الكلام قوي بس الأكيد الأكيد إن إحنا بنستمتع بموسيقتها وبهجتها كمان الشعب النوبي مميز جدا بالصناعات اليدويه، اما بقى عن اللهجه النوبيه فهي بتخلينا اللي هو واقفين كده مندهشين مش فاهمين اكتر حاجه بتشدنا جدا للنوبه هي طريقه كلامهم. عندي واحده صاحبتي هي نوبيه ومن اصل نوبي اكيد سالتها مره عن موضوع اللهجه ده قالت لي ان بمجرد ما الاطفال هناك بيتولدوا بيعلموهم اللهجه دي إن هي مثلاً اللغة الأم ولما يكبروا شوية ويخشوا المدارس يبدأوا إن هم يتعلموا اللهجة المصرية العادية لإن مناهجهم في المدارس زينا بالضبط لكن بمجرد ما يقفلوا كتبهم يرجعوا للنوبي عادي جداً خصوصاً في حياتهم العادية أو قدام ناس كبار في السن كنوع من أنواع الإحترام وعلشان كمان اللهجة النوبية ما تنتهيش لإن هو ده اللي مميزهم في حرب اكتوبر كانوا بيستخدموا اللهجة النوبية دي كأنها شفرة هم بس اللي فهمنا وبالتالي قدروا ان هم يستخدموها ضد العدو كمان طبعا اللي حابب يتعلم اللغة دي ففي قنوات وبرامج على اليوتيوب بيعلموا الموضوع ده وبكده نكون انتهينا من جولتنا النوبية النهاردة استنونا في جولة جديدة مع أماكن تانية جميلة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
3: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من قصة مخترع. محمد ابن محمد الادريس الهاشمي القرشي وكنيته أبو عبد الله وهو أحد كبار علماء الجغرافيا العرب والمسلمين. هو عالم مشهور وأحد مؤسسي علم الجغرافيا. له كتب كثيرة في النبات والطب والفلسفة والأدب والنجوم والشعر. وقد تم استخدام خرائطه ومصوراته في جميع كشوف عصر النهضة الاوروبية حيث قام بتحديد الاتجاهات الخاصة بالمرتفعات والانهار والبحيرات ايضا وضع معلومات عن حدود الدول والمدن الرئيسية والجدير بالذكر ان الادريسي في رسم خرائطه رسم بنفس الطريقة التي كانت سائدة اي وضع الجنوب في الاعلى لذلك يتم قراءة خرائطه في المقلوب يلا بينا مع بعض نتعرف على انجازات العالم العربي المسلم محمد ابن محمد الادريسي عالم الجغرافيا.
6: لقد بدات بالشعر والادب والفلسفه والطب وبحثت في علم النبات الى ان استهوتني فكره السفر بين البلدان فانا زرت الحجازة ومصر وسواحل انجلترا وفرنسا والسودان والقسطنطينية وأيضاً آسيا
5: كنت رحالة إذا
6: بالفعل ومنها قررت البحث في علم الجغرافيا والخرائط ثم استضافني الملك روجر وأتيت سقلية ليستفيدوا من أبحاثي في الجغرافيا وعلم الخرائط والآن اسمحوا لي أن أنصرف إلى الحجرة الخاصة بالعمل حيث إنني أقوم الآن بصنع خريطة كاملة للكرة الأرضية. كانت ولادته في المغرب الأقصى في مدينة سبتة،
3: وذلك في عام 493 هجرية الموافق لعام 1100 ميلاديًا، وكان يلقب بالصقلي لأنه عاش بعد سقوط الدولة الإسلامية في جزيرة صقلية، كما كان يلقب أيضًا باسترابون العرب. وذلك نسبة إلى عالم الجغرافيا الإغريقي سترابون، لأنه عالم جغرافي فز درس الإدريسي الرياضيات واخترع علم الهندسة قبل اختراع أرخميدس له. زار العديد من البلدان مثل مصر والحجاز وتهامة. أيضا حل الإدريسي ضيفا على الملك روجر الثاني بعد سقوط الدولة الإسلامية. وقد اختار هذا الملك تحديدا لما عرف عنه من محبته للعلم والمعرفة. أيضا شرح الإدريسي للملك موقع الأرض في الفضاء الخارجي مستخدما بيضة منح الملك روجر الثاني للإدريسي أموال طائلة كي يرسم له خريطة للعالم على دائرة من فضة وقد سميت في ذلك الوقت باسم دائرة الترسيم
6: انظر يا سيدي هذا حال الأرض في الفضاء كسفار تلك البيضة الهائم في بياضها آه يا لها من طريقة هيينة يسرت علي فهم علاقة الارض بالفضاء انت عبقري يا ادريسي اشكرك ولا انا يمكنك ان تذهب وتستريح لقد اجهدتك اليوم بحثا في العلم ارجوك تفضل بالانصراف مشكور
3: ايضا قدم العديب من المعلومات اللي اثبتت صحتها زي موقع نهر النيل ومصدره ونقطة تقاطعه تحت خط الاستواء وبذلك الغى نظريه بطليموس اللي كانت بتقول ان مصدر نهر النيل هو تله في القمر وكان الادريسي يحب استكشاف البلدان لذلك سافر الى قرطبه كي يكمل تحصيله
6: العلم
4: ارجوك ارجوك حدثنا عن خريطه الكره الارضيه كما
6: ترى هي كره من الفضه انقش عليها الاقاليم السبعه المكونه لها محددا عليها البحار والانهار واهم ما فيها هو انني استخدمت خطوط العرض مع تدقيق خطوط الطول المستخدمه من قبل فيسرت علي تحديد اختلاف الفصول بين الدول كما ساعدتني في تحديد منبع نهر النيل والغيت بذلك نظريه بطليموس القائله بان مصدر نهر النيل هو تله القمر
5: يا لها من كبيره وجميله
6: اشكرك هي بالفعل كره ضخمه فهي تقريبا تزن حوالي 150 كيلو جراما والطول يبلغ نحو ثلاثة أمتار ونصف ومتر ونصف عرضا أما عرضها فهو متر ونصف
3: طور الإدريسي رسم الخرائط وشرح اختلاف الفصول بين الدول كما ألف مجموعة من أهم الكتب وأهمها كتاب روض الأنس ونزهة النفس. توفى الإدريسي في عام 560 هجرية الموافق 1166 ميلادية وده كان في جزيرة سقلية أطلقت وكالة ناسا مؤخرا اسم جبال الإدريسي على سلسلة جبال تم اكتشافها على سطح كوكب بلوتو، وتم إعادة نشر خرائطه وعرضها في معرض فرانكفورت للكتاب وذلك كان استضافة المعرض للعالم العربي كضيف شرف وفي هذا دليل قوي على الإسهامات التي قدمها العرب والمسلمين لنشر العلم والمعارف الإنسانية
4: والآن نستسمحك في الرحيل ونشكر حسن استقبالك وكرم
2: ضيافتك
6: على الرحب والسعه تفضلوا صحبتكم
3: السلامة وبكده أعزائي المستمعين بنصل لنهاية فخرتنا النهاردة أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء في فخرة جديدة إن شاء الله كان معكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: مساء الورد والياسمين مستمعي راديو صوت العرب النهاردة فقرة الأبراج هتكون مشوقة جدا فتابعونا النهاردة في كلامنا عن الأبراج هنعرف إيه رد فعل كل برج لما بيتعصب برج الدلو لما بيتعصب بيحب يقفل على نفسه ممكن جدا تطول المده دي عشان بيحس ان مفيش حد هيفهمه ولا هيقدر اللي هو فيه ولو يوم حكى اللي جواه وملقاش رد الفعل المناسب هيتاكد اكتر من اليوم اللي قبله ان نظريته كانت صح وان هو بس الاقدر انه يحل مشاكله نفسه اما بقى برج العقرب فمبيحبش يحكي اي حاجه لاي حد لازم يكون شخص ثقته فيه ملهاش حدود وده طبعا قليل جدا مع برج العقرب دايما بيتظاهر انه مديهم الثقة لكن مش بيبقى واثق فيهم عشان الثقة دي محدش بياخدها بالساهل عند برج العقرب ممكن تقوله هو متعصب انك مش حابب تشوفه متضايق وده ممكن يهدي اما بقى برج التور لما بيتعصب بيهدى بصعوبة جدا وده لأنه وقت ما بيتعصب بيكون شايل من فترة وصابر كتير أسلم طريقة بقى أنك تبعد عن انتقاده تماما لأنه مش بيحب حد يقوله أنت كنت غلطان لأنه هو طبيعي من النوع اللي بيلوم نفسه كتير وبيعترف بغلطه بس بينه وبين نفسه ممكن ساعتها تريح له ضميره وقلقه وتقوله أنت كنت صح برج السرطان من أكتر الناس اللي بتقفل على نفسها وأسرارها والحل الوحيد معاه إنك تسيبه عشان مجرد سؤالك عن سبب غضبه هيفتح الجرح أكتر ويعصبهم زيادة كل اللي تقدر تقوله له إنك هتفضل واقف جنبه وقت ما يحتاجك حتى لو اتخلى عنه العالم الكلمة دي ممكن تحسسه بالأمان والثقة في النفس برج الميزان كاتون جداً وبالعافية عشان تعرف عنه حاجة حتى لو بيحبك مش هيحكي بسهولة لإن فكرة إنه يكون في مشكلة مع أي شخص بتخنقه جدا بيحب الروقان والباض عن المشاكل والقلق والجدال لو عايز تناقشه ودي مكان غير البيت يكون بيحبه واسمعه للآخر برج الحوت بقى ممكن يغضب في السنة كلها مرة أو مرتين بالكثير بس أجارك الله ممكن يجيب القديم والجديد ومش بيحب حد يهديه عشان لما بيتعصب ده بيعصبه زيادة بس لو تعصب من حد بيبقى الحد ده عمل كل حاجة عشان يخرج الحوت من حالة الهدوء المعروفة عنه أما بقى برج القوس مش بيتعصب إلا لما بيجيب أخره جدا وبيعرف يقنع اللي قدامه كويس بس لو غلطان بجد هيعترف بغلطه ويتأسف بس لما يهدى بيحب اللي يناقشه بس خليك ذكي في كلامك ما تحجموش كتير قوله رأيك الانتقادي بعدين في شكل هزار بدل ما يتقلب عليك بيعرف يناقش كويس جدا ويحط حجج وأسباب منطقية ويرتاح لو أقنعك برج الجدي لما يزعل من حاجة بسيطة بيشيل الدنيا كلها فوق راسه فما بالك لو حاجة كبيرة هيكون وقتها الآن وممكن يبقى نكدي شويه فكروا بحاجات خفيفه واوقات حلوه مرت بيه او باوقات اسوا من اللي هو فيها في الفتره دي ده ممكن يخرجه من الشعور بالعصبيه والزعل ولو عايز تخرجوه من حاله الزعل والعصبيه دي حسسه دايما انه قوي بكلامك وناقشه في اللي مزعله بس طبعا من غير دخول في تفاصيل الا لو هو سمح لك برج الاسد عصبيته بتبقى عمياء مش بيحب النصايح وبيحب ان هو يهدى لوحده فما تلومش عليه ولا تنصحه باي حاجة وقتها واوعى تبقى مشغول بحاجة وهو بيكلمك اتشاهد على روحك وقتها انت تهز راسك وتهوده ولما يهدى ممكن تتفاهم معاه وتعرفه غلطه بالراحة برج العزراء بقى لما بيتعصب ممكن صوته يعلى ويتكلم كتير ويقول كل اللي جواه بس يقدر بكلمة آسف لو متعصب ساعتها يهدى مش بيحب حد يستهيف اللي معصبه بيحب يتكلم جد ويحل الموقف عصبيته مش دايما لو اتناقشت معي وفكرت بكام موقف حلو أو قلت له كلامي قوي وفهمته ان مفيش حاجة مستهلة هيهدى وعصبيته هتهدى برج الحمل بقى لما بيتعصب سيبه شوية لغاية لما العاصفة تهدى وإياك تنطق ولا تنصحه بس تعالى بهدوء كده وقله إنه عمل كل اللي عليه في الموضوع اللي معصبه ده وما في حاجة والموضوع لسه تحت سيطرته وهو يقدر يتحكم فيه تاني ويغيره لصالحه هيسمع منك وممكن يهدى برج الجوزاء بيبقى محتاج حد يسمعه ويسيبه يتكلم ويقول كل اللي جواه من غير ما يقطعه وقتها هيهدى من غير اي حاجه بيقدر جدا الاحترام والصراحه اساله اذا كان حابب يتكلم في اللي معصبه ولا لا ولو رفض يبقى ما تضغطش عليه وخفف عنه باي حاجه ترسم البسمه على وشه ولو وافق سيبوا يتكلم للآخر من غير مطال وبكده أعزائي المستمعين تكون خلصت فقرة الأبراج النهاردة استنونا الحلقة الجاية وفقرة أبراج جديدة كانت معكم من القاهرة صوفيا حيتم لراديو صوت العرب من أمريكا دمتم بخير من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
2: وقبل ما نسيبكم في نهايه حلقتنا نحب انكم تستمتعوا معنا وتضحكوا من قلوبكم مع فن الكوميديا الراقي وجزء من فيلم غزل البنات فيلم غزل البنات هو فيلم سينمائي مصري تم انتاجه سنه 49 من اخراج انور وجدي وتاليف نجيب الرحاني وتمثيل كوكبه من عمالقه الفن نجيب الرحاني ليلى مراد يوسف وهبي انور وجدي محمد عبد الوهاب وسليمان نجيب والفيلم ده تم اختياره كتاسع أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وهو آخر الأفلام اللي شارك فيها نجيب الرحاني لأنه توفى بعد إكماله وقبل عرضه في السينمات. مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقراتنا وفترتنا لهذا اليوم على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرقم نياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات وشكرا لفريق عمل ساعة من القاهرة محمد إسماعيل محمد عمر صوفيا حاتم من الألفي دعاء حسن وشموع شكري